0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es 2 del 2 del 22. Señor, hoy eh, por donde se lea de adelante para atrás o de atrás para adelante, eh, la fecha tiene que ver con el 2, ahora no hay leche a la, la de lotería, ¿no? Don, 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 Muy bueno, empecemos con noticias así en seco, eh, la noticia principal en el día de hoy eh, tiene que ver con el, la despenalización del de aborto, y es como Colombia se une precisamente a esta marea verde. Lleva eh, la batuta prácticamente eh, Colombia
1: en
2: este
0: sentido, en todos los países de Latino Latinoamérica, inclusive casi incluyendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tratado de de echar para atrás esa eh, ley constitucional donde se permite allí en el de país Norte, de Norteamérica el tema del aborto. La decisión de la Corte Constitucional se produjo luego de dos años de trabajo por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en toda América Latina. Es así como la Corte Constitucional de Colombia dictaminó ayer lunes que someterse a un aborto ya no es un delito según la ley colombiana. Una decisión que allana el camino para que el procedimiento esté más accesible en un país católico y tradicionalmente conservador. Un país, diría yo, de doble moral. Esos eh, conservadores esas personas que no están de acuerdo con este fallo y que dicen del derecho a la vida eh, cuando cuando yo comento que el tema tiene que ver y pasa por el tema de la doble moral es eh, cuando alzan voces para defender la vida es decir al no no al aborto pero no miran algunos eh, antecedentes algunos temas que Realmente son muy difíciles de llevar, por ejemplo, cuando una mujer está ha sido violada, cuando hay otras, eh, son tres causales. Y, y, y precisamente por eso la Corte Constitucional eh, avaló en un eh, en un fallo de 4 a 5, 5 a favor del la, de aborto, la 4 en contra, este hecho, porque a partir de... Eh, la 20, la semana número 24 únicamente podrán abortar precisamente estas eh, mujeres que por causa eh, de salud, de la vida de la misma mujer y de temas como las violaciones eh, tienen derecho posterior inclusive a esa fecha que pusieron como límite la Corte Suprema eh, la Corte Constitucional el fallo sucede luego de que eh, tras años en que las mujeres de toda América Latina han organizado para adquirir más protecciones y derechos, entre ellos el acceso al aborto y eh, tras cambios significativos en el panorama legal de la región. Además de ese eh, panorama legal de la región, eh, hay un tema en el cual eh, los gobiernos, digamos, de América Latina y concretamente el de Colombia, se eh, han descuidado en este tema de la educación sexual por los mitos, por los eh, ordoños. Recuerdan ustedes el procurador este, eh, Mamá Santo, que tenemos, que tuvimos, y que pues, para él y para muchos conservadores eh, el tema de la educación sexual era eh, no permitido, que eso era, mejor dicho, se metió el demonio. A las, a las aulas de clase pues precisamente por esto es que ayer eh, leía una columna de una importante eh, eh, periodista en la revista Semana en la que eh, sacaba unas cifras realmente preocupantes en la que eh, y hablaba de embarazos a los 12, a los 14 años como algo normal dentro de las aulas de clase ¿Por qué? Porque no hay educación sexual en nuestras eh, instituciones educativas. Esto también tiene que ver con esa crítica que hago yo a quienes hoy alzan voces de, de moralismo, diciendo que cómo así, que, pero tampoco eh, en el momento más importante donde se debe haber defendido, se debe haber más bien defendido eh, eh, de hecho, la promoción, se ha promovido el tema de, de educación sexual, ahí sí si no han dicho nada, calladitos. Ah, el tema hoy más que nunca toma eh, vigencia el hecho de que hay que educar con una cátedra sexual para que esta... Eh, ley que dictaminó eh, la Corte Constitucional de Colombia no haya que utilizarla simplemente el remedio yo diría que sería ese, es evitar que las mujeres eh, de tan temprana edad, imagínense una mujer de 12 años pariendo un hijo no lo entiende o no comprende o, o, o no avisora alguna solución respecto a la educación que le puede dar una eh, madre muy infantil, porque es que son 12 años, imagínense, criando a una criatura. ¿Qué puede enseñar? ¿Qué experiencia? ¿Qué conocimiento tienen de la educación? Pues ahí es donde empiezan los cordones eh, de pobreza, fortalecerse, de, de injusticia social de esas brechas que se abren entre los que tienen la posibilidad de salir adelante porque son bien alimentados y los que no porque son mal alimentados. El fallo, eh, como les decía, fue posterior a esa eh, protesta que se ha generado de parte de todas las mujeres de América Latina. La, por ejemplo, la, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto en una decisión parecida en septiembre y el Congreso de Argentina legalizó el procedimiento a fines de 2020. El fallo significa que tres de los cuatro países más poblados de América Latina han abierto la puerta a un acceso más amplio al aborto. También sucede cuando Estados Unidos ha estado avanzando en dirección opuesta con restricción al aborto que se multiplican en todo el país y la Corte Suprema, por ejemplo, de Estados Unidos, está evaluando un caso que podría dar marcha atrás a Roe contra Guad, el fallo de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. Esto pone a Colombia, a la vanguardia en toda América Latina. Esto lo dijo Mariana Ardila, una abogada colombiana, en Women's Life Worldwide, una organización que impulsa el derecho al aborto y que forma parte de la coalición que presentó uno de los dos casos que cuestionaban la penalización del aborto. Esto es histórico, pero yo creo que el estado eh, y los congresistas, sobre todo, que es donde eh, se establecen las leyes para mejorar lo que a lo que tiene derecho eh, estas edades donde están apenas en formación, en educación sexual, de ellos dependen precisamente que haya una cátedra sexual sin mojigaterías, sin doble moral, que porque es que yo soy cristiano, porque soy conservador, que no puedo hablar de sexo. El sexo hay que hablarlo abiertamente, precisamente para evitar que se generen estos casos donde muchas veces las mujeres pierden la vida en esa, eh, en esa, en esos procedimientos clandestinos que se dan porque como no había sido permitido y que a partir de hoy eh, es permitido realizarse este procedimiento. Eso sí, eso sí. Eh, cada galeno, cada profesional de la salud tendrá el derecho a, eh, a realizarlo según sus eh, su posición eh, ideológica, religiosa y, y en eso eh, pues, hay una una aclaración. Entonces, si un médico cree que no está eh, afín con su condición moral religiosa, pues no lo hace y tendrá que proceder otro médico que eh, pues vea este procedimiento como algo mm, que pueda solucionar un problema más grave a futuro. Por ejemplo, cuando hay una violación. Imagínense ustedes una madre con un hijo eh, producto de una violación, ¿qué puede pasar de ahí para allá? No creo que sean muy malas muy las eh, situaciones que se presenten en la educación de esta eh, criatura que nace. Son las 10, 11 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos en unos instantes con ustedes, amigos oyentes, aquí en La Pura Verdad.
3: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos
4: disponibles.
1: ¡Bienvenidos a su concurso! ¡Si lo tiro, me lo tiro! Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohiba el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. En Empas, queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co En Paz, 15 años construyendo calidad de vida. Bueno
0: amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Siguen las mujeres víctimas de la violencia en Santander contando con una ruta de atención integral. Eh, velar por el bienestar de las mujeres siempre ha sido la prioridad para la administración departamental, por este motivo desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género se han desarrollado estrategias para proteger a las santandereanas a través de una ruta de atención integral disponible, se trata de la línea departamental tenganla muy en cuenta es la siguiente 607 69 10 9 607 69 10 980, donde existe un canal de atención para víctimas de cualquier tipo de violencia que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. es De resaltar que en los recorridos del 2021 se realizaron más de mil llamadas para eh, pues denunciar el tema de eh, violencia a las mujeres. Tenemos a la Secretaria de Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento.
3: Hoy nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno Siempre Santander, envió un mensaje para todas las ciudadanas y ciudadanos, donde invitamos al respeto, a la tolerancia, a la empatía en pro de las mujeres santanderianas e invitando a las mujeres a denunciar a través de la línea 607 6910980 es nuestro call center de la gobernación de Santander donde funciona las 24 horas de los 7 días de la semana. Ya está demostrado que esta violencia intrafamiliar afecta de manera negativa e impide su plena participación en la sociedad a las mujeres santanderianas, pero también a las niñas y tiene una grave afectación frente a la salud mental. Está demostrado que una mujer que ha sido violentada no vuelve a actuar de la misma manera ni vuelve a ser aquella mujer que fue antes de ser vulnerados sus derechos humanos. Una vez más, queremos invitar a que nos permitan apoyarlas junto con nuestro equipo interdisciplinario, con la Fiscalía General de la Nación. Acérquense de manera presencial a la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander, que está ubicada en la calle 51, número 3618. Ahí también atendemos la salud mental de las mujeres, no necesita ser víctima de violencia, para poder apoyarlas en los procesos de prevención. Por favor, hablemos antes de tener los tres ciclos que nos llevan al feminicidio. Por favor, rompan el silencio. Es la peor violencia que puede existir en el mundo. Callar. Permítanos actuar de primera mano, junto con nuestras entidades e instituciones educativas, e instituciones del gobierno y con el Estado.
0: Bueno, este es un trabajo que hay que hacerlo día a día desde las aulas de clase, para evitar precisamente el tema del aborto que por violencia muchas chicas han sido embarazadas, Qué desafortunada situación. Con una inversión superior a 700 millones de pesos, la alcaldía de Piedecuesta entregó nuevo mobiliario a 17 instituciones educativas allí en Pie de cuesta, tenemos a Adela Silvardi, la secretaria de Educación de Pie de Cuesta.
5: Hoy con nuestros rectores y coordinadores hacemos entrega, decirles a toda la comunidad que son unos esfuerzos que se hicieron eh, a través de recursos propios, son esfuerzos en la priorización de los recursos, pensando en el bienestar de nuestros niños.
0: Bueno y en el mismo sentido Joana Quintero Borque, rectora del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento comentó lo siguiente
6: Estamos recibiendo de manera oportuna y acertada en un momento donde más se requerían las instituciones educativas en el caso de nuestra institución cuatro sedes educativas han sido beneficiadas en un momento crítico donde nuestros estudiantes no tenían el mobiliario básico para recibir sus clases, veníamos de dos años de clases virtuales y el deterioro del mobiliario existente era evidente, por lo tanto pues con gran satisfacción recibimos esta dotación eh, y pues estamos de verdad agradecidos con la administración municipal por este gesto que hace con la educación de pie de cuesta
0: Buenas noticias en el sector educativo aquí en Caramanga se otorgarán 1.325 becas de educación superior a jóvenes. Desde el próximo 7 de marzo son los estudiantes de aquí de Bucaramanga que residen en el estrato 1, y 2 y 3, que podrán postularse para eh, hacerse acreedor a una de estas becas. Escuchemos a Ana Leonor, secretaria de Educación de Bucaramanga.
5: Abrimos una nueva convocatoria para otorgar 1.325 becas del Fondo de Educación Superior del municipio de Bucaramanga. Becas que van a estar orientadas a carreras técnicas y tecnológicas, 36 programas que estaremos ofertando con 11 convenios con instituciones de educación superior. Entre los requisitos debe ser... Estudiantes que estén viviendo y que formen parte del municipio de Bucaramanga, egresados de las instituciones educativas oficiales y que hayan presentado las pruebas de estado desde los años 2018 en adelante. Estaremos dando la información a partir del 7 de marzo para que se haga esta solicitud de becas a través de los canales habilitados por la administración municipal. Avanzamos entonces en la calidad educativa de Bucaramanga en el marco de estos 400 años que cumple nuestra querida ciudad.
0: Bueno, muy bien, Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga. Esa secretaria, si tenemos que hacer cuenta, yo creo que es una de las secretarias de Educación que más ha durado. Ha, ha estado en dos administraciones seguidamente. Entonces, felicitaciones, ha hecho una buena labor, hay que reconocerlo. Cuando el funcionario actúa, hace trabajo. A conciencia, hay que hacer el reconocimiento. Vamos a ir a unos temas de carácter comercial. Regresamos con ustedes en unos instantes aquí en La Pura Verdad, Periodismo, acá en computador
3: Nuestras papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. para bailar como si nadie estuviera mirando Rome Medellín está hecho para todos los gustos porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada, Rome Medellín para todos los gustos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad, 35 grados de alcohol
1: Atención, noticia de última hora En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece el medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Bueno,
0: continuamos en La Pura Verdad. Son las 10, 20 minutos. Asentamiento María Paz recibió su resolución de regularización. Son 960 familias de María Paz las que recibieron resolución de regularización de asentamiento. A las familias de, del asentamiento La Fortuna también se les entregó la resolución de inicio del proceso de legalización. Escuchemos a, inicialmente, Anderson Lopera, presidente de la Junta de Acción Comunal María Paz, hablando de esta muy buena noticia.
2: Para mí eh, es un aporte muy grande y excelente. Nosotros estamos esperando eso desde hace rato y esto es un paso totalmente que el barrio total lo necesita. Eh, en, to en su totalidad agradecemos totalmente al alcalde por ese apoyo tan grande que nos, nos ha brindado y yo sé que esto ha sido y va a ser un paso grande para el transformo la transformación que, tiene que quiere nuestro barrio en general. ¿Qué beneficios? Digo y que uno de esos son las ayudas que el gobierno nos da. Nosotros eh, hemos tenido pues, eh, problemas con la cuestión de que por no ser barrio legalizado, a nosotros no nos daban las ayudas, nos decían, no, ustedes no están legalizados, ustedes no pueden hacer la ayuda, ustedes no están legalizados, no puede hacer esto, no puede hacer esto, y eso es lo que nos, nos alejaba de la ayuda y de que este barrio pues, vaya progresando. Bueno,
0: la totalidad del, del barrio María Paz está totalmente contenta con esta muy buena noticia. ¿Y qué dice María Ardila, habitante de María Paz?
6: Para nosotros y para toda la comunidad del, mar del barrio María Paz es una gran alegría porque nosotros llevamos muchísimo tiempo en este proceso. Hasta ahora, con el doctor Carlos. Eh, podemos hacer esto y para nosotros y para toda la comunidad de María Paz es una gran alegría y de verdad que le agradecemos esa gestión al señor alcalde y a toda su comitiva que hoy, precisamente sea hoy, antes de las elecciones que se aproximan, nos den esa sorpresa, o nos den esa alegría. ¿Qué beneficios? Hay muchísimos. ¿Por qué? Porque ya podemos gestionar para el barrio lo que es los servicios públicos, que ya vengan a pavimentarnos porque hay muchas calles que están sin pavimentar. Esto sería, digamos, un avance inmenso para la comunidad porque se puede nos abre caminos para nosotros por, poder gestionar muchas cosas. Es decir, lo que es legal, es legal y nos abre puertas.
0: Bueno, ojo, que hoy... Martes 22 del 02 del 22 se inician las brigadas de formalización de establecimientos de comercio. Para finalizar, tenemos a María Andrea Gómez, coordinadora de tolerancia en el movimiento de Secretaría del Interior.
4: El martes 22 de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, nos encontraremos ubicados en la calle 30A con carrera 33, exactamente frente a la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, ...realizando la primera jornada de formalización de establecimientos de comercio de este año 2022. Es importante recordarle a los ciudadanos que la Alcaldía de Bucaramanga ...está llevando toda la institución en materia de un trámite de formalización de establecimiento comercial a los diferentes barrios y comunas de la ciudad con el fin de que el comerciante pueda realizar su trámite de formalización o de constitución de un establecimiento comercial de manera más fácil. En esta próxima jornada contaremos con la participación de Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría del Interior, Secretaría de Hacienda, Bomberos de Bucaramanga y con la importante participación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y entidades de derechos de autor. Los esperamos.
0: Bueno, amigos oyentes, hasta aquí La Pura Verdad. Les entrego la posta a don Carlos Serrano y a Jorge Tarazona Monsalve para que continúen con la información en el siguiente programa. ¿Contacto directo? y ¿Sí, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Invitarlos para que nos acompañen en el cuento mañana a las 10. Y en La Pura Verdad. La Pura Verdad. Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura
2: Verdad.